0: Schön, dass ihr da seid, ich freue mich sehr, dass wir diese Konferenz haben dürfen, nachdem sie in 2020 aufgrund von Corona ja nicht stattfinden konnte. Jetzt bin ich vertretungsweise hier anstelle von Wolfgang Wegert, also seine Schuhe sind mir viel zu groß, aber ich will mein Bestes geben, um dennoch ihn würdig zu vertreten. Ja, äh, lieber Johann, bist du da oben? Du musst so machen oder irgendwas, wenn ich zu schnell bin. Wir haben, genau, so, ja, ja. wir haben manchmal, ich, tatsächlich, ich spreche dann manchmal ein bisschen schneller so, aber gut, wir werden das schon irgendwie zusammen hinkriegen. Der Titel, nicht die Welt lieben und sie doch lieben, klingt schon so ein bisschen komisch, oder? So ein bisschen widersprüchlich, Paradox. Ich dachte, nimm mal so einen Titel, dann kann man vielleicht besser nachdenken, beziehungsweise vielleicht lädt das ein, später dann mal sich diese Predigt besonders anzuschauen, um Interesse zu wecken. Nichtsdestotrotz, auch wenn der Titel vielleicht so ein bisschen widersprüchlich klingt, er ist ja in der Bibel zu finden. Ich habe jetzt keinen direkten Bibeltext, den ich so Vers für Vers durchgehe, ähm, vielleicht am ehesten, da werde ich dem, dem Rick so ein bisschen, ich hoffe, nichts wegnehmen. Ich werde in Johannes äh, Kapitel 17, die Verse 13 bis 18 hier und da mal mit erwähnen. Aber warum ich zu dieser Überschrift komme, nicht die Welt lieben und sie doch lieben, da haben wir natürlich den ganz bekannten Bibelvers aus 1. Johannes 2, Vers 15. Da steht, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Also wir sollen nicht die Welt lieben. Oder ich setze noch einen drauf, das ist Jakobus 4.4. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Kennen wir auch alle. Also nicht die Welt lieben. Aber auf der anderen Seite haben wir doch diesen weltbekannten Bibelvers Johannes 3.16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dann lesen wir in den Evangelien, äh, uns unter anderem Markus Kapitel 16, Vers 15, dass wir als Jünger Jesu rausgehen sollen in einer Botschaft der Liebe, und wie heißt es da genau? Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium aller Kreatur. Wie gesagt, wir finden ähm, diese, dieses Spannungsfeld aufgelöst in Johannes 17, die Verse 13, 18 habe ich gerade schon erwähnt. Und ich lese sie uns noch mal oder lese sie uns mal. Nun aber komme ich zu dir und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt Gesandt. Ja, wir sollen als Christen nicht die Welt lieben, nicht dem Zeitgeist folgen, nicht weltlich sein, sondern wir sollen Gott wohlgefällig leben. Aber wir sollen auch wiederum die Menschen dieser Welt lieben und in ihnen das Evangelium bringen. Die Frage ist bei dieser ganzen Thematik: Was ist eigentlich weltlich sein? Was ist verweltlicht sein oder Weltlichkeit? Und da kam es im Lauf der Kirchengeschichte immer wieder zu Verwirrung. Es gab viele Gesetzlichkeiten, es gab sogar Spaltung aufgrund dieser Frage und es hat bisweilen sogar abstruse Dinge hervorgebracht. Denn einige haben gedacht, dass das Heilmittel gegen Weltlichkeit die Isolation von der Welt ist, dass man sich zurückzieht, dass man möglichst wenig mit der Gesellschaft zu tun hat. Gut, Heiligung, heilig leben, heißt ja auch abgesondert sein. Insofern ist es ja auch schon was dran da an dieser Haltung. Aber es kam zur Extremhaltung, zur Askese, Verzicht auf bestimmte Dinge, die man als weltlich abtat. Und so zog man sich bisweilen auch völlig in die Einsamkeit zurück und war eher weltfremd. Das sollte man natürlich nicht sein. Vielleicht nur als Beispiel in der Neuzeit, da denkt man vielleicht an die ähm, Amish People in den USA, die eigentlich auf alles Neuzeitliche, auf Elektrizität und verschiedene Dinge verzichtet haben. Gut, Sie haben jetzt so Kompromisse gefunden und irgendwie äh, gibt es auch in einem Dorf, vielleicht hat nicht jeder ein Handy, natürlich nicht, sondern es gibt ein Telefon. Äh, alles ein bisschen kompliziert, eine Thematik für sich. Hier in Deutschland findet man manchmal in gewissen russlanddeutschen Kreisen auch so manches, wo man sagt, naja, das ist so ein bisschen speziell. Man erkennt sie an einem unverwechselbaren Kleidungsstil, schlicht und vielleicht die Frauen, sie sollen sich nicht schminken, keinen Schmuck an sich haben oder keine Hosen tragen oder dergleichen. Solche Thematik kennt man. Ich bin in solchen Kreisen aufgewachsen, äh, komme ursprünglich aus dem Rheinland und kann mich daran erinnern, da war eine Gemeinde in unserer Stadt, ich sage jetzt nicht, welche Stadt, also nicht, dass man hier spekuliert oder vielleicht dann irgendwie nachfragt. Ähm, da war es so, eine blühende Gemeinde, lief alles ganz gut, bis man sich in die Haare bekommen hat aufgrund von Äußerlichkeiten. Jetzt werdet ihr euch fragen, was für Äußerlichkeiten? Ich habe gerade schon Frauen erwähnt, wo man sagte, Mensch, die sollen sich nicht schminken oder keinen Schmuck tragen. Da ging es um die Männer. Sie sollen doch keine Krawatte tragen oder vielleicht doch, ob ihr es glaubt oder nicht. Es gab eine Spaltung, nachher war es Gab es zwei Gemeinden, so ist auch eine Art von Gemeindewachstum. Ne? Nein, so soll es nicht sein. Da waren die einen, das war die Gemeinde mit Krawatte und die andere waren ohne Krawatte. Hier sind, glaube ich, fast alle ohne Krawatte. Ne? Sehr abstrus. Aber sowas kam immer wieder vor. Ich habe auch gefunden, da war so eine Bewegung, ich weiß nicht, Rick, ob du das gehört hast, die Lane, äh, in den USA, da war das nicht in der aktuellen Zeit, sondern das gab es in den frühen 60er Jahren, vielleicht sogar 50er Jahren, da hatten Christen ein Problem damit, wenn an ihrem Auto Chrom war. Weil Chrom war irgendwie ein Zeichen von Weltlichkeit. Das glitzerte und glänzte und irgendwie war das, weiß nicht, gibt es sowas scheinbar oder gab sowas ne Ich habe das gelesen. Was haben sie getan? Sie haben die Zierleisten, und die Stoßstangen schwarz übergemalt. Und so war das Problem aus der Welt. Und so wurden sie bekannt, nicht aufgrund ihrer Liebe zu Jesus oder der Bibeltreue, sondern aufgrund ihrer schwarzen Fahrzeuge. Kann natürlich auch mal sowas sein. Das christliche Gewissen wird sehr von seiner jeweiligen Kultur geprägt. Was für Christen in Südeuropa normal ist, zum Beispiel vielleicht ein Gläschen Wein zum Essen zu trinken, das äh, brachte Christen in Amerika oder Russland womöglich unter Gemeindezucht, weil Alkohol dort ein absolutes No-Go ist. Ähm, es gab seinerzeit mal einen Spruch, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, dem französischen Christen fiel vor Schreck das Cognac-Glas aus der Hand, als er die dänische Christin mit einer Zigarre in der Hand sah. Ich weiß nicht, ob ihr dem so folgen könnt. Aber es gibt Dinge, da staunt man nur. Jetzt, ich weiß nicht, ihr kommt aus unterschiedlichen Teilen, mehr hier aus Deutschland, aber auch da gibt es verschiedene Prägungen. Und man staunt manchmal. Ähm, für mich als Teenager gehörten zu den schlimmsten Sünden, und die, es waren die größten Zeichen von Weltlichkeit, rauchen, tanzen, ins Kino gehen, auch teilweise Fernsehen, also das ging auch gar nicht, Tätowierung und auch Kartenspielen. Also nicht so Elva raus oder so, sondern hier diese Skatkarten. Also es ging, ging überhaupt nicht, das war so also sehr weltlich. Man hat also sehr aufs Äußere geachtet, das war alles teilweise schwierig. Nun haben wir hier diesen Begriff Welt, den Johannes auch sehr gerne benutzt. Der kommt gerade bei ihm sehr häufig vor. Ich meine, wo habe ich es, 78 Mal in seinem Evangelium alleine und 24 Mal in den Briefen, dreimal in der Offenbarung. Also gerade Johannes gebraucht sehr stark diesen Begriff Welt. Aber es hat natürlich unterschiedliche Bedeutungen. Es bezeichnet eigentlich so ursprünglich die Ordnung, die Ordnung der Schöpfung Gottes. Aber es meint auch die Menschen der Welt in Johannes 3,16, wie wir es vorhin gelesen haben, oder in 1. Johannes 2,2. Und in diesem Sinne ist ja nichts Falsches daran, auch die Welt zu lieben. Wir sollen die Schöpfung Gottes genießen mit allem, was uns der Vater im Himmel gegeben hat. Natürlich passt es da auch zu sagen, ich liebe diese Welt. Da ist nichts Falsches dran, aber das Wort Welt bezeichnet auch das böse, organisierte System Satans, das durch ungläubige Menschen umgesetzt wird, die sich Gott widersetzen. Johannes schreibt in 1. Johannes 5,20, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich in der Macht des Bösen befindet. Die Welt funktioniert aufgrund gottloser Gedanken, Einstellungen, Motive, Werte und Ziele und sie widersteht dem Gedanken, Gottes Herrlichkeit zu fördern, von dem wir gerade gehört haben. Mit Gottes Herrlichkeit will die Welt, diese Welt, von der ich gerade spreche, nichts zu tun haben und sie schon gar nicht Gottes Herrschaft unterwerfen. Christen sollen sich in der Welt so verhalten, wie Jesus es tat. Er ist unser Vorbild, er geht uns voran. Und wie hat es Jesus getan? in ihr zu sein, in der Welt, aber sich von ihr zu unterscheiden. Und das ist das, was ich auch mit uns jetzt als erstes mal so ein bisschen anschauen möchte. Wie sollen wir uns denn als Christ von dieser Welt unterscheiden? Wie funktioniert das? Und da... Hatte ich gerade schon eben gesagt, hohe priesterliche Gebete. in äh, Johannes 17, Verse 13 bis 18 kommt das auch gut durch. Ich werde das immer mal wieder so ein bisschen ansprechen. Mein erster Punkt, Christen müssen sich von der Welt unterscheiden, so wie Jesus sich von ihr unterschieden hat. Zweimal hat Jesus gesagt, sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ja, wie hat Jesus sich von der Welt unterschieden. Ich habe fünf Unterpunkte. Gehen wir da mal durch. Der erste, sich von der Welt zu unterscheiden, ist der Weg zu echter Freude und nicht, um den Spaß zu verlieren oder die Freude zu verlieren. Kommen wir zum Gebet noch mal, Johannes 17. Jesus betet in Vers 13, Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Wisst ihr, was tragisch ist? Dass manche Christen denken, wenn sie heilig leben sollen oder wenn sie an Heiligung denken, dass dies anstrengend sei und dass ihnen dabei die Freude irgendwie vorenthalten wird oder verloren geht. Und das ist schlimm. Es ist Satans ewige Lüge, dass Sünde uns dauerhafte Freude bereiten wird, während Heiligkeit uns die Freude nimmt. Die Wahrheit ist Genau das Gegenteil, Sünde, die bringt zwar oft sofortige Freude, aber sie führt immer zu langfristigem Schmerz und zu Zerstörung, das wissen wir. Ein heiliges Leben, ja, das mag kurzfristig schwieriger sein, manche Herausforderungen, aber du kannst sicher sein, es führt zu ewiger Freude, zu ewigem Frieden. gibt diesen schönen Ausspruch von David, Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen vor deinem Angesicht, sind Freude in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Und wenn man das so verinnerlicht, dann kann es eigentlich nicht so zu Verkrampfung führen, wie ich das eingangs geschildert habe, wie es in manchen christlichen Kreisen leider immer wieder vorkommt. Da fehlt nämlich tatsächlich aufgrund von Gesetzlichkeit dann völlig die Freude. Jesus betet, dass wir heilig und von der Welt getrennt sind, damit wir die Fülle seiner Freude erfahren können. Und seine Freude war die der ununterbrochenen Gemeinschaft mit dem Vater und die Freude, den Willen des Vaters zu tun. Das finden wir in Johannes 4, Vers 34 und Kapitel 8, Vers 29. Um sich von der Welt zu unterscheiden, sollen wir den Weg der Heiligung gehen, der nicht dazu da ist, uns den Spaß zu nehmen, uns die Freude zu vergraulen, sondern viel vielmehr ewige Freude zu schenken. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber kommen wir zum nächsten. Um sich von der Welt zu unterscheiden, als zweiter Unterpunkt, müssen wir von Neuem geboren sein. Jesus, der war nicht von dieser Welt sondern er kam aus der Herrlichkeit des Himmels. Und wir sind nicht von dieser Welt, weil wir durch den Heiligen Geist von oben von neuem geboren wurden, so sagt es Johannes Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Es ist die Wiedergeburt, die uns von der Welt unterscheidet, die Gott nicht kennt. Durch die neue Geburt passiert eine ganze Menge in unserem Leben. Das ist das größte Werk des Heiligen Geistes in unserem Leben. Durch die neue Geburt haben wir ein neues Herz, eine neue Natur, die Gott gefallen möchte. Wir haben einen neuen Herrn und Retter, Jesus Christus, den Sohn Gottes. Wir haben eine neue Kraft, die Sünde zu überwinden, nämlich durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir haben eine neue Gesinnung, unseren Retter in allem, was wir tun, zu verherrlichen und anderen Menschen die gute Nachricht vom Kreuz zu verkünden. Und wir haben eine neue Identität. Als Volk Gottes sind Glieder des Leibes Christi, das ist die Gemeinde. Und wir haben eine neue Bestimmung. Wir werden in Ewigkeit bei Jesus im Himmel sein. Wir sind Bürger des Himmels. Wir sind hier nur Fremdlinge und unsere echte Heimat ist im Himmel. Und somit ist eine ganz entscheidende Frage auch hierbei. Ähm, bist du wiedergeboren? Du kannst auf dieser Konferenz sein, aber bist doch nur so ein Zaungast, gehörst eigentlich gar nicht richtig dazu. Und das wäre tragisch. Bist du wiedergeboren? Hat Gott dein Herz und deine Gesinnung verändert? Vertraust du allein auf Jesus Christus und sein vergossenes Blut am Kreuz als deine einzige Hoffnung im Leben und im Tod? Abgesehen von der Neugeburt wird jeder andere Versuch, sich von der Welt zu unterscheiden, Gesetzlichkeit oder Askese sein, die beide nicht zu echter Heiligkeit oder dauerhafte, dauerhaften Freude führen. Das nur mal so dazu. Das nächste, der nächste Unterpunkt. Um sich von der Welt zu unterscheiden, brauchen wir ein erneuertes Denken. Das, woher kommt aus der Heiligen Schrift, aus dem Wort Gottes. In Johannes 17, Vers 14 betete Jesus, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und in Vers 17, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dann Vers 19, damit sie selbst in Wahrheit geheiligt werden. Wie war das mit unserem Herrn Jesus? Sein Leben war durchdrungen, geprägt von der Heiligen Schrift. Er zitierte sie ständig und er lebte in ihr. Jesus war von Gottes Wort förmlich durchtränkt. Kein Wunder, er selbst ist das lebendige Wort. In Johannes 17, Vers 17, nennt Jesus Gottes Wort die Wahrheit. Er sagt nicht, dass Gottes Wort die Wahrheit enthält, was wir heute oftmals so haben. Naja, da ist ein bisschen... Wort Gottes, echtes Wort drin, aber sonst sind Paulus Worte oder irgendwie. Naja, ihr wisst, was dann manchmal so gesagt wird. Nein, es ist die absolute Wahrheit. Jesus sagt auch nicht, dass es eine Wahrheit ist unter vielen. Nein, die Bibel ist die absolute endgültige und ewige Quelle und der Maßstab der Wahrheit, an dem alles andere zu messen ist. Und das ist ein wichtiger Punkt, Gottes Wahrheit variiert nicht von Kultur zu Kultur oder von Alter zu Alter. Auf diese Weise versucht man nämlich immer wieder biblische Texte neu zu interpretieren, weil sie einem nicht passen. Aber alle geistliche und moralische Wahrheit ist in Gottes unfehlbaren, zeitlosen, ewigen geschriebenen Wort enthalten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir sein Wort kennen, dass wir studieren, dass wir das Wort Gottes aufsaugen, dass es in uns lebt, dass wir es verinnerlicht haben. Ob wir weltlich oder gottesfürchtig sind, hängt in erster Linie davon ab, wie wir denken. Es gibt eine ganz bekannte Bibelstelle in Römer Kapitel 12, Vers 2. Da schreibt Paulus, worauf es ankommt. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes sei. Unser Geist wird verändert und erneuert, wenn wir ihn mit Gottes Wort füllen, sodass wir von der Schrift her über alles nachdenken. Und damit wir uns von der Welt unterscheiden brauchen wir diese erneuerte Denkweise, die aus Gottes Wort kommt. Wir, wir leben in der Liebe zu Jesus, wir leben in der Dankbarkeit zu seiner Erlösung, für seine Erlösung. Nun ist es eine absolute Wahrheit leider auch, dass der Zeitgeist oder sagen wir die Welt massiv in vielen Gemeinden Einzug gehalten hat und jeder Christ sich prüfen sollte, inwiefern auch persönlich beeinflusst ist. Wie ist unser Denken geprägt von der Schrift oder von der Gesellschaft, von der Welt? Und ich möchte ein paar praktische Beispiele auch nennen, um es greifbarer zu machen. Es geht nicht darum, sage ich gleich von vornherein, von hier oben jetzt mit einer moralischen Keule zu kommen. Aber es hilft manchmal auch, damit man versteht, was ist gemeint, worum geht es, weil du vielleicht das irgendwie gar nicht mehr so merkst, weil du so mitschwimmst. Kann es sein, dass es bei dir und deiner Karriere gar nicht so darum geht, um Frauen und Kinder zu versorgen und eine gesicherte Zukunft zu haben? Sondern vielleicht ist Selbstverwirklichung dein Thema. Wir hatten vorhin schon von Rick gehört, Narzissmus ist sehr verbreitet. Man sucht sich selber. Du hast das Wort Ich-Monster gebraucht. Ja, viele Menschen drehen sich nur um sich und suchen sich. Sie sitzen auf dem Thron. Und ja, auch viele materielle Dinge sind für sie so wichtig. Die Bibel warnt, dass wir den Mammon, wie es einmal heißt, zu einem Götzen erheben und wir vielleicht gar keine Zeit mehr haben für Gott, für die Familie. Vielleicht fordert der Job auch Kompromisse im Glauben und die Sünde wird verharmlost. Die Geschäfte macht man womöglich auf Kosten anderer Menschen, Menschen zieht sie über den Tisch und man beteiligt sich, an Projekten und verfolgt Ziele, die Gott zuwider sind. Insofern kann man sehr schnell weltlich werden in seinem Alltagsleben. Manche einem sind die Statussymbole, Auto, Wohnung, Urlaub, was weiß ich, sind so wichtig und man hängt sich an materielle Dinge und betreibt damit Götzendienst. Wie ist es in deinem Leben? Wie sieht es aus? Wo hältst du dich auf? Manch einer denkt sich nichts dabei und geht ganz selbstverständlich auf irgendwelche weltlichen Partys in Clubs, Bars und Diskotheken. Und es geht dir nicht darum, ein Licht zu sein, Salz zu sein. Das wird manchmal so als, ähm, als Ausrede fast von gewissen Christen vorgebracht. Ja, ich muss da ja hin, um den Kontakt herzustellen, um zu missionieren. Mag ja so sein, aber es gibt tatsächlich auch viele, naja, ich hoffe nicht zu viele, die tatsächlich eintauchen und die Sünde und die Atmosphäre der Welt genießen und mal so richtig einen drauf machen wollen. Ich will nicht sagen, dass Tanzen eine Sünde ist, aber bedenke die Art und Weise, das Umfeld und nach welchen Songs du abgehst und dich gehen lässt. Ihr kennt vielleicht den Spruch, ein Bein, das sich zum Tanze regt, das wird im Himmel abgesägt. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das hat dann so die Konsequenz, damit dann irgendwie die Gläubigen zusammengehalten werden, also in einem gesetzlichen Hintergrund, damit doch ja keiner irgendwo hingeht oder so, um, um was nicht sein soll. Ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Ich möchte... Auch erwähnen, es gibt manche Hochzeits-, manche Familienfeiern. Da könnte man sich auch mal hinterfragen, läuft das hier so alles so vernünftig ab oder ist dann noch, doch womöglich nicht zu viel Alkohol im Spiel und man überschreitet Grenzen. Natürlich, Jesus hat auch Hochzeit gefeiert. Und gerade das erste seiner Wunder war doch etwas ganz Fantastisches. Er hat dort Wasser zu richtig guten, genialen Wein gemacht, ne, dass sie ganz überrascht waren. Und Jesus hat sicherlich auch diese Hochzeitsfeier, diese Party auch genossen und man hat dort auch irgendwo getanzt, aber allerdings anders, wie es heutzutage der Fall ist. Also wir können sicher sein, dass Jesus da nicht irgendwie ähm, ja, etwas gemacht hat, was wir heute für unsere Falle also rechtfertigen können für unser Leben. Eine Zeit lang hatte man Armbänder, also ich bin ja Jugendpastor, ihr wisst das glaube ich größtenteils und auf diesen Armbändern war dieses WWJD, what, what, what would Jesus do, was würde Jesus tun, K könnt ihr euch noch so an sowas dran erinnern, ist fast schon wieder out jetzt glaube ich, ne? aber sowas gab es mal, als Hilfestellung, ja, was würde jetzt Jesus tun in dieser oder jener Situation oder wo ich mich gerade befinde, würde er auch dahin gehen, würde er auch dabei sein. Ja, das kann helfen. Es gibt Christen, die scheinen sich von Zeit zu Zeit tatsächlich eine kleine Pause in der Nachfolge zu gönnen, um bei weltlichen Freunden und in der Sünde zu entspannen. Entweder ganz oder gar nicht. Wir sollen radikal für Jesus sein und nicht irgendwie so ein Spiel machen und irgendwie halb und halb. Das bringt zu, das führt zu nichts. Lass dich da heute mal herausfordern, wenn es dich betrifft. Der Psalm 1 ermahnt, dass wir uns gerade nicht dort aufhalten, aufhalten sollen, wo die Gottlosigkeit regiert. Wie heißt es da wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Anstatt Gott alle Ehre zu geben, verunehren wir ihn womöglich durch unser Verhalten. Es kann so vieles sein. Ja, ich muss mich gesund und fit halten. Und dann gehst du nicht nur einmal die Woche ins Fitnessstudio, sondern über Stunden, über Stunden hältst du dich da auf. Klar, man sieht es dir auch an, du hast einen richtig gestellten Körper. Aber warum machst du das? Geht es dir wirklich um die Gesundheit oder geht es dir eher darum, um gut anzukommen, um dich darzustellen? Man kann alles übertreiben. Drehst dich vielleicht um sich selber, suchst deine Ehre anstatt Gottes Ehre zu suchen. Wie planst du deinen Alltag, deine Zeit? Verschwende nicht dein kostbares Leben, setze es für Jesus ein. Was sind deine Prioritäten? Lass dein Denken und Sein durch die Kraft des Heiligen Geistes von der Heiligen Schrift durchdrungen sein. Sie soll unser Maßstab sein. Ist es in deinem Leben so? Manche tun leider genau das Gegenteil von dem, was die Bibel sagt. Ich nehme jetzt mal kein aktuelles Beispiel. Wir haben die Gemeinde in Korinth. Eine blühende Gemeinde mit unendlich vielen Geistesgaben. Da war was los im Gottesdienst. Das Wirken des Heiligen Geistes war spürbar mächtig dort zu, war spürbar zu merken. Aber es war auch viel Sünde dort. Sie prahlten förmlich mit ihrem toleranten, liberalen Wesen und hatten einen Mann in der Gemeinde, der mit seiner Schwiegermutter ein Verhältnis hatte. Ein Zustand, wie er selbst für die Heiden ein Skandal war. Und Paulus war entsetzt, zu Recht natürlich, und schrieb, um klarzustellen, ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit Unzüchtigen. Dabei meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen dieser Welt oder die Habgierigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja alle die Welt verlassen. Wir sind in dieser sündigen Welt. Aber die Welt, die Sünde, soll nicht Platz in der Gemeinde finden. Vielmehr habe ich euch geschrieben, kommt von ihm weiter, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Habgieriger oder ein Götzendieder oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr auch nicht essen. 1. Korinther 5, 9-11. bis Ist unsere Gesinnung klar und geprägt von Gottes Wort? Ich sage euch, allein schon die sozialen Netzwerke, die verraten ganz viel über einen Menschen. Ich habe manchmal schon gedacht, ob alle Jugendlichen gerne mit mir befreundet sein wollen, dann sieht ja der Jugendpastor, was, was ich so treibe, so was für mich so interessant ist, wo ich meine Likes setze. Denk mal über dein Verhalten tatsächlich nach. Ich will, wie gesagt, herausfordern und zwar mich selber als erstes. Dass wir unser Leben nachdenken, unseren Glauben prüfen, wie es die Bibel fordert, 2. Korinther 13,5). Letztlich geht es um Leben und Tod, um Himmel oder Hölle, um es mal ganz drastisch zu sagen. Um uns herum gehen Millionen Menschen ohne Gott verloren. Und vielleicht ist auch jemand, der hier teilnimmt, wenn er vielleicht auch nicht hier soll, vielleicht schaut jemand zu, der eigentlich so ein gespaltenes Leben hat, und du bist drauf und dran, dein Leben an die Wand zu fahren, weil du nicht mit Gott im Reinen bist, weil du dein eigenes Ding machst. Wir sollen nach Gottes Willen fragen. Ganz praktisch heißt das für alle Lebensbereiche, sich zu fragen, ob das, was ich plane oder tue, Gottes Willen und seinem Wort entspricht. Bringt mich die Ausbildung, der Job der Urlaub, die Anschaffung, die Partnerin, näher zu Jesus oder zieht sie mich eher weg? Der Beruf oder was auch immer, mich von Gott weg und schadet mich im Glauben, mir im Glauben. Wenn ja, was machen wir dann? Wir sollten korrigieren, den Job vielleicht kündigen, die Arbeitsstelle wechseln. Setze die Prioritäten deines Lebens neu und verlasse die Plätze der Sünde, wo du sonst zu finden warst und mache einen großen Bogen um die Dinge, die dich zur Sünde verleiten, die dich von Gott wegbringen. Und du weißt eigentlich ganz genau selber, was dein Problem ist. Und ja, und wenn dein Freund oder Freundin dich im Glauben abhält oder von Jesus wegbringt, dann mach Schluss, ehe deine Beziehung zu Jesus Schaden nimmt. Suchst du einen Partner, dann halte Ausschau nach einem Mann oder einer Frau nach Gottes Herzen. Es gibt so einen schönen Ausspruch von Elisabeth Elliot. Die hat gesagt, das Herz seiner Frau sollte so nah bei Gott sein, dass ein Mann Jesus suchen muss, um sie zu finden. Und umgekehrt natürlich genauso. Egal, um welche Thematik es geht, unser Leitspruch soll sein, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Aber nicht, dass ich mein Ding mache, meinen Willen durchsetze. Kommen wir zum Nächsten. Um sich von dieser Welt zu unterscheiden, müssen wir Gott gehorsam sein. Gottes Wort zu kennen, das ist die Grundlage, denn wie kann man Gott gehorchen, wenn man sein Wort gar nicht kennt? Allerdings gibt es viele Christen, die kennen sehr genau die Wahrheit, aber sie befolgen sie nicht. Weil sie keine Lust drauf haben, weil es ihnen zu anstrengend ist, weil sie lieber einen bequemen Weg wählen. Das Ziel allen Bibelstudiums muss sein, wie lässt sich die Schrift auf mein Leben anwenden? Muss ich meine Denkweise ändern? Muss ich meine Einstellungen ändern? Ist mein Verhalten Gott wohlgefällig und erbauend für andere? Oder gibt es sündige Gewohnheiten, die ich ablegen muss? Gibt es göttliche Charaktereigenschaften, nach denen ich mich ausstrecken sollte? Muss ich meinen Tagesablauf vielleicht ändern? Muss ich besser mit meinen Ressourcen, mit meiner Zeit umgehen, die Gott mir anvertraut hat? Der bekannte Theologe J.C. Riley hat gesagt, heiliges Leben ist der große Beweis für die Realität des Christentums. Die Menschen mögen sich weigern, die Wahrheit unserer Argumente zu sehen, aber sie können sich dem Beweis eines gottesfürchtigen Lebens nicht entziehen. Wir haben eine Verantwortung für die Welt, in der wir leben. Wenn sich zum Beispiel deine Arbeitskollegen regelrecht auskotzen über ihren Chef, dann kannst du als Christ ein anderes Zeichen setzen und positiv sein. Wenn dich jemand fertig machen will, dann vergleiche nicht Gleiches mit gleichen sondern sei freundlich. Wir haben viele Bibelstellen, die uns in unserem täglichen Leben herausfordern. Man macht sich... In unserem Land insbesondere, ich weiß nicht, wie es in der Ukraine oder sonst wo ist, da macht man sich viel Gedanken, dass die Speisen und Getränke ja auch in Ordnung sind. Wir haben viele äh, Institutionen, die das überprüfen, so ein deutsches Reinheitsgebot. Aber um unsere Seele, da kümmern wir uns eigentlich überhaupt nicht. Also die Gesellschaft, man lebt so drauf los, was mir Spaß macht. Wenn du tragisch, wenn beim Gläubigen auch so ist, wenn er sagt, ach ja, Holla, was kostet die Welt? Paulus warnt, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? 1. Korinther 5, 6. Ich habe in der Schule nicht so gut aufgepasst oft, aber ich habe mal ein Beispiel gehört, ein kleiner Tropfen Öl reicht aus, um 1000 Liter bestes Trinkwasser zu verseuchen, um das Beispiel noch mal deutlicher zu machen. Die Sünde ist nichts Harmloses, ein bisschen reicht schon, um kaputt zu machen, um zerstörerisch zu wirken. So sind wir gefordert, aufzupassen und die Sünde aus unserem Leben zu verbannen. Das vielleicht Neid oder Eifersucht auf andere, schlechtes Reden, Nachtragen, Unversöhnlichkeit. Gut, vielleicht sagst du, es geht mich alles nicht an, was du bisher da gesagt hast. Ich lebe heilig, ich bin gut drauf. Andere kämpfen mit Pornografien und allerlei Lüsten, die sie immer wieder einfangen wollen. Der Ehebruch fängt in Gedanken, also im Kleinen, an. Wieder andere haben mit der Unwahrheit, mit Hass und Jezorn zu tun und können sich nicht beherrschen. Oder da sind so viele Süchte, die uns versuchen, in den Bann zu bekommen. Verschiedene Arten von Drogen, Nikotin, Alkohol, die Macht ausüben. Diebstahl, Betrug, vielleicht auch am Staat. Ich War ja mal Finanzbeamter. Von wegen Kavaliersdelikts, und es machen ja alle, ist dein Gewissen abgestumpft? Möge Gott uns die Augen öffnen, wo wir uns auf falschen Wegen befinden, sodass wir Gott gehorsam sind. Jesus warnt eindringlich, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Wer das, was geschrieben steht, ernst nimmt, wer danach handelt. Und das ist die Frage, tun wir das? Dieser Ausspruch Matthäus 7,21 von Jesus, diese Herausforderung. Wie viele sagen, Herr, er ist mein Herr und ich folge Jesus und ich liebe ihn. Aber dein Leben sieht ganz anders aus. Kann es sein, dass da ein völliger Widerspruch ist? Lass durch diesen Vers oder diese Aussage von Jesus zu Herzen gehen. Der Paul Washer, wir kennen den alle, der hat mit seiner bekannten Shocking Message die Missstände von verweltlichten und lauen Christen in den USA angeprangert. Ja, das war dem einen oder anderen zu viel. Kann man sagen, naja, die USA, die haben so ihre Probleme, das geht unten nichts an. Uns in Deutschland geht es genauso was an. Und in der Ukraine ist auch nicht alles, was glatt läuft. Auch da ist es auch ein Thema. Nein, wir brauchen tatsächlich auch herausfordernde Ansagen, was von der Bibel her dran ist. Ich denke da auch an das so wichtige Thema der Partnerschaft. Man lernt jemanden kennen, das Äußere passt, man hat die gleichen Interessen. Aber irgendwie stellt man fest, der Partner, an den ich mich verliebt habe... Der hat zwar irgendwie gesagt, er liebt Jesus, aber der ist ja doch gar nicht richtig mit Jesus. Der ist ja gar nicht wiedergeboren, sondern nur den Namen nach dabei. Und dann merkt man, wie es alles schwierig läuft. Die Grundlage für eine christliche Partnerschaft, der Zweck der Ehe, ist die Abbildung von Christus und der Gemeinde. So erklärt es uns Epheser Kapitel 5. Und gemeinsam ist man ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber das können nur Menschen, die wirklich von Neuem geboren sind, die zu Christus gehören und ihm entschieden nachfolgen. Und äh, bin ja viele Jahre, Jahrzehnte eigentlich schon Jugendpastor. Mir tut es immer sehr weh und es ist einer der größten Punkte in der Jugendarbeit, wo man merkt, wo junge Menschen vom Glauben auch wegdriften, wenn sie auf einen falschen Partner treffen, der nicht mit Jesus so unterwegs ist. Auch wenn er sich vielleicht Christ nennt. So viele sind Kompromisse eingegangen, haben ihr Evangelium, oder haben das Evangelium verraten, sind im Glauben kraftlos geworden und sind letztlich von Gott weggekommen. Wir haben diese ermahnenden Worte von Paulus, macht nicht gemeinsame Sache mit Menschen, die nicht an Christus glauben und daher andere Ziele verfolgen als ihr. Oder haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit irgendetwas miteinander zu schaffen? Gibt es irgendeine Gemeinsamkeit zwischen Licht und Finsternis? 2. Korinther 6, 14 folgende. Um eine von Gott gewollte Ehe zu haben, die wirklich auf dem Fundament Christus gegründet ist, muss ein absolut gläubiger Partner her, ein wiedergeborener Christ. Und dann ist auch die Frage, wie verhält man sich als befreundetes Pärchen? Auch ein großes Thema, ich könnte heute einige Predigten fast hier halten. Ich habe gedacht, dieses Thema lädt vielleicht ein, noch mal, wie ich eingangs sagte, ein paar Beispiele zu bringen. Wie verhält man sich? Auch dass man als Pärchen zu zweit im Urlaub fährt, ist auch so ein Thema. Wie oft wurde mir bei Gesprächen dann schon gesagt, dass man weiß, was man tut und dass man ja auch nicht zu weit gegangen ist. Respekt. Abgesehen davon, dass wir uns nicht in Gefahr begeben sollen und es sich nicht für einen Nachfolger Christi schickt, wird man so zum Anstoß für andere beziehungsweise spiegelt den Menschen um sich herum etwas vor, was dem Geist Christi widerspricht. In vielen Kirchen gilt, man muss mit der Zeit gehen und die Bibel ist überholt und dann folgt man Moralvorstellungen, Moralvorstellungen, die gegen Gott und sein Wort stehen und man bastelt sich seinen eigenen Glauben zusammen und nennt Gutes Böse und Böses Gut. Man argumentiert, Sex vor der Ehe ist doch kein Problem, denn es fühlt sich gut an. Alles aus dem Alltag eines Jugendpastors. Wo kann es denn Sünde sein, wenn es doch ein Gott der Liebe ist? Und im Übrigen habe ich Frieden über mein Verhalten und weiß, dass Gott zu mir steht. Manchmal konnte ich das nicht fassen. Ich denke, sag mal, merkt ihr überhaupt noch was? Möge Gott uns die Augen öffnen für sein heiliges Wort, für sein heiliges Wesen, dass wir uns nicht blasphemisch fast schon verhalten ein Schlag in das Angesicht Gottes, wenn wir Sünde schönreden. Nein, seine Gebote sagen etwas anderes und das wissen wir eigentlich auch ganz genau. Die Bibel sagt unmissverständlich, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser als in Glut geraten. 1. Korinther 7,9 mal so als Beispiel. Unzucht ist eine oft genannte Sünde in der Bibel und ist der Oberbegriff für jegliches Sexualverhalten außerhalb der Ehe zwischen Ehemann und Ehefrau. Und das ist schon so ein Thema, ich will jetzt hier keinen Fass aufmachen, aber da denkt man, naja, warum kann ich nicht bei meinem Freund übernachten, wo ist das Problem, einmal ist keinmal und dann nochmal und nochmal wieder. Und wir können eigentlich doch auch gleich zusammenziehen und ohne Trauschein zusammenleben, ist ja sowieso alles viel praktischer, man spart noch Geld und irgendwann werden wir ja auch heiraten. Oder man glaubt, dass das Standesamt ausreicht für die christliche Ehe. Merkst du, dass du in deinem Verhalten Gott betrübst und dich über Gott und seinen Willen stellst, Gott ungehorsam bist? Erst bei der Heirat, die vor Gott unter seinem Segen geschlossen wird, kommen Mann und Frau in einen gemeinsamen Hausstand zusammen und werden ein Fleisch, wie Jesus es erklärt in Matthäus 19, 5 bis 6. Vielleicht denkt ihr, was redet ihr da vorne? Ist doch alles selbstverständlich. Schön wär's. Leider ist es nicht selbstverständlich. Und Ich bin teilweise sehr erschrocken, sehr betrübt, sehr besorgt, welche Strömungen vom Zeitgeist, von der Welt in den Gemeinden sich so breit machen. Man kann an dieser Stelle manch andere heiße Eisen mit erwähnen, wie die gesamte Gender-Thematik oder Ehe für alle. Die Heilige Schrift ist zeitlos und darf nicht verdreht und dem Zeitgeist angepasst werden. Gott selbst hat die Ehe zwischen Ehemann und Ehefrau eingeführt und gesegnet. Und so müssen wir es auch als Gemeinde des Herrn halten. Wir können nicht etwas segnen, was Gott nicht segnet. Aktuell bekommen Pastoren jedoch in bestimmten Landeskirchen massive Probleme mit der Kirchenleitung, wenn sie zum Beispiel homosexuelle Paare aus Gewissensgründen im Hinblick auf die Bibel nicht segnen können und Homosexualität als Sünde und gegen Gott gerichtetes Handeln bezeichnen. Wow, wo sind wir im Land der Reformation hingekommen, wenn man noch nicht mal in der Kirche sagen darf, was in der Bibel steht? Wer sich gegen Gottes Wort stellt, zeigt, wo er steht. Es gibt so viele scheingläubige Namen Christen. Wenn sie Jesus im Herzen hätten, dann würden sie nicht so reden, nicht so handeln. An den Veränderungen im Leben, an den Früchten sind wir als Söhne und Töchter Gottes zu erkennen. Wer Jesus im Herzen hat, der kann nicht mehr so leben wie vorher in der Welt. Er oder sie wird die Sünde hassen und die Gebote Gottes lieben. Man versucht nicht mehr, die Heilige Schrift, das Evangelium umzudeuten und für die eigene Lebensweise anzupassen, sondern ordnet sich demütig dem Wort Gottes unter und lebt kompromisslos für Jesus, auch wenn man damit konträr zum Mainstream steht. Und da brauchen wir Gebet in unseren Gemeinden. Möge der Herr uns helfen. Der fünfte Punkt da noch. Um sich von dieser Welt zu unterscheiden, muss uns bewusst sein, dass wir uns auf feindlichem Territorium befinden. Und der Gegenwind für uns Christen wird Trauer. Jesus betet, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Interessant. Wir sollen hier unseren Platz wahrnehmen. Petrus warnt nicht von ungefähr, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ich wundere mich manchmal, wie sorglos, wie arglos wir sind und mit dem Feuer spielen, mit der Sünde spielen und eher schauen, wie weit kann ich noch gehen, als ein Riesenbogen, um die Sünde zu machen. Vielleicht... Habt ihr von dieser Illustration, dieser Geschichte gehört? Da war eine Katze, die machte einem Vogel das verlockende Angebot, für ihn jeden Tag zu sorgen. Nur eines wollte sie dafür haben, täglich eine einzige kleine Feder. Lange ging alles gut und der Vogel freute sich über sein unbeschwertes Leben. Doch eines Tages hatte er seine letzte Feder gegeben, die ihm das Wegfliegen ermöglichte, was seinen Tod bedeutete. Was ist schon eine kleine Feder? Was macht schon ein bisschen Sünde aus? Federn werden weniger, der Sauerteig breitet sich auch aus und noch geht alles gut. Doch irgendwann ist die letzte Feder verbraucht, die einem das Wegfliegen ermöglicht und die Katze setzt zum Sprung an. Lebst du in der Sünde und denkst, es wird schon alles irgendwie gut gehen? Es ist nicht Zeit, aufzuräumen das Spiel mit der Sünde zu beenden. Die Bibel fordert uns immer wieder auf, leg ab, hör auf. Möge der Herr uns helfen. Das war jetzt mal so ein Auszug. Man kann zu vielen Themen viel mehr sagen, wie wir uns in dieser Welt verhalten sollen und auch uns wie Jesus selber rein und heilig leben sollen. Mein zweiter Punkt, Christen sollen in der Welt sein, wie Jesus in ihr war. Nicht die Welt lieben und sie doch lieben, heißt die Überschrift. Das war jetzt gerade mehr, was ich gesagt habe, wir sollen nicht die Welt lieben, uns davon fernhalten und aufpassen, was uns schadet. Aber wir haben auch als Volk Gottes einen großen Auftrag, eine Mission zu erfüllen, nämlich die Menschen dieser Welt zu lieben. Und dazu, jetzt diesmal nicht fünf Punkte, waren es nämlich gerade jetzt nur drei und es wird auch ein bisschen kürzer. Jesus war, als Punkt 1, Jesus war mitten in der Welt und er war nicht isoliert von weltlichen Menschen. Die Pharisäer zur Zeit Jesu dachte, dass man, um heilig zu sein, jeden Kontakt mit Sündern vermeiden müsse. Und deshalb waren sie nämlich schockiert, als Jesus einen Zöllner namens Levi oder Matthäus als einen seiner Jünger auswählte und dann zu einem Abendessen mit ihm ging. Und da war nicht nur Levi, sondern da war die ganze Gang der Zöllner, der Mafiosi, das waren sie eigentlich damals, das waren die Mafiosi der damaligen Zeit, die die Bevölkerung am Zoll abzockte und sich damit, damit zu Reichtum verhalfen und einen entsprechend üblen Ruf in der Bevölkerung genossen, zumal sie auch mit, den, mit der römischen Besatzungsmacht zusammenarbeiteten, ein anderes Mal lud ein Pharisäer namens Simon Jesus zum Abendessen in sein Haus ein. Und währenddessen kam eine stadtbekannte Prostituierte ungebeten herein, salbte Jesus die Füße mit Parfum und ihren Tränen. Sie weinte und sie trocknete seine Füße mit ihrem Haar. Simon war äußerst schockiert. Er dachte, wenn Jesus ein wahrer Prophet wäre, dann würde er doch sich von einer solchen Frau nicht einmal berühren lassen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hatten so eine ganz andere Meinung, Verhalten, wie Jesus. Was hat Jesus gesagt? Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße, Lukas 5, 31. Was nützt auch ein Arzt, der nie Kranke sieht und sie behandelt? Jesus war als ein Freund der Sünder bekannt und wurde deshalb beschimpft. Er hat so Besondere Worte bekommen, nämlich Fresser und Weinsäufer. So haben sie ihn genannt, Matthäus 11, 19. Wenn wir so wie Jesus sein wollen, dann müssen wir auch in der Welt sein und dürfen uns nicht von der Gesellschaft isolieren. Der Gedanke aus dem Mittelalter, so von Klöstern und Mönchtum, der widerspricht dem. Aber mitunter haben unsere heutigen Gemeinden auch solche hohen Mauern um sich herum aufgebaut unüberwindbare Mauern, sodass Menschen doch nicht Zugang haben, weil sie sich nicht willkommen fühlen, weil sie sich ausgegrenzt sogar fühlen. Nein, aus Liebe zu den Menschen in dieser Welt laden wir alle ein und sollen den Kontakt zu Nichtchristen suchen und ihnen dann von der besten Nachricht der Welt sagen. Da haben wir einen riesigen Auftrag und dabei müssen wir auch ehrlich sein und schon deutlich sagen, wie die Diagnose des Evangeliums aussieht, genauso wie ein guter Arzt dem Patienten die Wahrheit über die Krankheit sagt und dann aber auch auf die heilbringende Medizin hinweist. Petrus, gutes Beispiel, wie er predigt, der packt ihn nicht mit Sandhandschuhen dann irgendwo an, sondern zum Schluss seiner Pfingstpredigt sagt er, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werdet. Predigen wir heute noch so oder trauen wir das gar nicht mehr? Man könnte ja die Menschen verschrecken, das geht ja nicht. Entscheidend ist, dass wir die Notwendigkeit von Evangelisation erkennen aus Liebe zu den Menschen dieser Welt. Und da ist die Frage, hast du eine Bürde, eine Last für deine nichtchristlichen Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn? Ohne den Glauben an Jesus gehen sie verloren. Wir haben dieses Beispiel von Jesus, wie er über Jerusalem so sehr berührt ist, dass ihn das Schicksal auffüllt und er weinen muss. Sind auch wir berührt, wenn wir an unsere Städte denken, an Hamburg, an Stuttgart, an Kaiserslautern, wo kommt ihr überall her, an Slaviansk, an Jepo? Berührt uns das? Haben wir eine Last, eine Bürde für unsere Nation, für unsere Menschen um uns herum? Ich habe aber auch einen Tipp wir sollen zuerst mal beten auch, rede vielleicht zuerst mit Gott über den Menschen, bevor du mit den Menschen über Gott redest. Wir sind aufgefordert, 1. Timotheus zum Beispiel, betet für die Menschen. Wenn einem etwas wichtig ist, dann gibt es auch nichts, was einen aufhalten kann. Ich denke da an die Geschichte, als vier Männer ihren gelähmten Freund zu Jesus trugen und sich nicht durch eine große Menschenmasse vor dem Haus aufhielten ließen. Sie haben das Dach abgedeckt und haben dann ihren gelähmten Freund genau vor die Füße zu Jesus runtergelassen. Und dieser Mann erlebte, wie Christus ihn frei machte, nicht nur von der Krankheit, sondern auch von seinen Sünden. Er wurde ein neuer Mensch. Und von diesem Einsatz und dieser Kreativität können wir viel lernen. Wenn man mit Menschen näher ins Gespräch kommt, ist es gut, sie auch durch gezielte Fragen herauszufordern, um zu erkennen, wo sie stehen, aber ihnen gleichzeitig auch gut zuzuhören, um zu erfahren, welche Nöte und Fragen sie haben. Wie hat das Jesus so gemacht? Erinnern wir uns an die Geschichte von Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen, der er ganz liebevoll begegnet ist, Johannes 4. Ein Nogo, ein Jude spricht mit einer samaritanischen Frau, wie kann das angehen? Zunächst bittet er sie um Wasser, weil er selbst durstig ist. Dann aber kommt er gleich auf den Punkt und macht ihr klar, dass sie das Wasser des Lebens braucht. Viel dringender ist das. Die Frau wurde gläubig, wurde selbst zu einem lebendigen Zeugnis in der Gegend. Oder denken wir an Paulus, der bestimmt nicht oberflächlich war, sondern geradeaus die Wahrheit predigte. Aber er war nicht platt, sondern clever hat zum Beispiel die Griechen in Athen auf dem Park, der Ort, an dem der Rat zusammenkam, ganz geschickt da abgeholt, wo sie standen, nämlich bei ihrer Spiritualität. Sie glaubten an unzählige Götter und in, die, in der Stadt da waren viele Götzenbilder, Altäre und um keinen zu vergessen hatten sie auch dem unbekannten Gott einen Altar gemacht. Das hat Paulus gemacht? Das war für ihn der Anknüpfungspunkt, um mit ihnen über den lebendigen Gott zu sprechen. Apostelgeschichte 17. Wenn wir evangelisieren, dann wollen wir es richtig machen. Schämen wir uns für Jesus? Nein, das wollen wir nicht. Paulus hat ausgerufen, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Und dieses Evangelium, diese beste Nachricht der Welt, die muss raus. Das ist unser Auftrag in diese Welt, die wir insofern doch auch lieb haben. Insofern stellen wir uns einmal einen Feuerwehrmann vor, der in einem brennenden Haus ist, eigentlich helfen soll, aber den umherirrenden Menschen, den sagt er nichts. Das ist ihm irgendwie unangenehm, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Er hält sich souverän zurück und die Menschen verbrennen elendig. Ja, er kennt den Ausgang. Vielleicht ein plattes Beispiel. Aber wir haben den Rettungsplan, wir wissen den Halsweg raus aus dem brennenden Haus. Nur wir müssen das den Menschen auch sagen, mit ihnen ins Gespräch kommen. Es gibt in Hesekiel 3,18 so eine herausfordernde Bibelstelle, wenn ich dem Gottlosen sage, du musst sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um ihn vor seinem gottlosen Weg zu warnen und am Leben zu halten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Huh, herausfordernd, aber sprich doch unsere Verantwortung an, die wir haben für unsere Mitmenschen. Möge der Herr uns dabei helfen, Kommen wir zum zweiten Punkt. Jesus war in der Welt mit einer göttlichen Mission. Jesus kam mit einem ganz klaren Ziel in diese Welt, nämlich die Wahrheit zu bezeugen, so steht es in Johannes 18, 37. Und das, was er auch noch wollte, die Verlorenen zu suchen und zu retten, Lukas 19, 10. Johannes hat herausgestellt, dass dies auch unser Auftrag als Kinder Gottes ist. Jesus hat gebetet, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich Sie in die Welt, Johannes 17, 18. Der Vater hatte seinen Sohn mit der besten Nachricht der Welt von der Rettung durch den Glauben an Jesus in die Welt gesandt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren wären, sondern ewiges Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn... Gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und Gott schickt uns. Mit der gleichen Mission in die Gesellschaft, wir sind Botschafter an Christi Stadt, wie der Abgesandte eines Staates für die Belange seines Landes eintritt und sie nach außen vertritt, so ist es unsere Aufgabe, für die Sache Gottes einzustehen und die Menschen aufzufordern, sich mit Gott versöhnen zu lassen, 2. Korinther 5,20. Und dieser Auftrag wird leider manches Mal von den Kirchen und Gemeinden heutzutage vernachlässigt, wenn nicht völlig an den Nagel gehängt. Man meint, durch soziales, politisches Engagement äh, ist dem Genüge getan. Aber man will die Menschen nicht verschrecken und deswegen spricht man nicht mehr über Sünde und Verdammnis und lässt das alles weg. Wir haben Verantwortung. Wir sollen rausgehen und die Menschen zu Jüngern machen. Und Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage. Und das ist kein netter Ratschlag von Jesus, sondern ein ernster Befehl. Gott gebraucht Männer und Frauen, um sein Reich zu bauen. Jeder Christ ist Salz und Licht in dieser Welt und er hat seine Wirkung. Auch wenn du hier bist und sagst, Mensch, ich bin aber nicht so der Evangelist. Doch jeder ist Salz und Licht. Jesus hat uns mit dieser Aufgabe nicht überfordert, denn er selbst steht an unserer Seite. Und ihm ist alle Gewalt gegeben und er wird uns gebrauchen und segnen. Und das Letzte noch, Jesus war in der Welt und er erwartete auch Widerstand. Natürlich können wir nicht erwarten, dass wir mit dieser Botschaft mit offenen Armen empfangen werden. In der Welt zu sein und sich doch von ihr zu unterscheiden, weil man an der biblischen Wahrheit festhält, zieht eine feindselige Haltung der Welt nach sich. Die Welt hasst uns, weil wir für sie eine unbequeme Botschaft haben. Die Ablehnung darf uns also nicht überraschen. Jesus hat gebetet, Johannes 17, 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Gottes Wort ist die Wahrheit und die Wahrheit tut weh. Aber wir sollen sie rausbringen wenn wir die wahrheit verwässern, abschwächen oder unseren glauben verleugnen, ja okay, dann sind wir willkommen. aber so wie wir auch nur etwas vorsichtiger die dinge ansprechen, dann wird's problematisch, dann hat's mit toleranz, äh, dann ist die toleranz zu ende. es ist so wie jesus einmal über seine ungläubigen brüder einmal sagte, die welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre werke Böse sind. Wir sollen aufdecken, das, was an Finsternis in dieser Welt ist. Nur dann haben wir echt ein Problem. Ich könnte auch da wieder viel zu sagen. Thema Abtreibung. Marsch fürs Leben haben wir gerade gehabt. Wie, wenn du da zu viel sagst, was passiert dann? Dann bist du Nazi. Das ist die Keule, die uns dann entgegenkommt. Wir dürfen uns nicht für das ungeborene Leben im Mutterleib einsetzen. Das ist nicht gewollt. Zum Schluss noch einmal zusammengefasst. Nicht die Welt lieben und doch die Welt lieben. Klingt so widersprüchlich. Aber genau das ist unser Auftrag als Kinder Gottes. Wir sollen uns nicht isolieren, sondern die Menschen dieser Welt lieben und mit der besten Nachricht der Welt bekannt machen, damit sie nicht verloren gehen. Aber auf der anderen Seite können wir kein Zeugnis ablegen, wenn wir so leben, wie die Welt lebt. Wir sollen so zur Welt stehen, wie es unser Vorbild, unser Herr und Retter getan hat, nämlich in der Welt sein, aber sich von ihr absolut unterscheiden. Und da wünsche ich uns allen, dass der Herr uns dabei hilft, dass wir das an einer rechten Weise tun können. Wir brauchen viel Kraft vom Himmel her, um unseren Dienst in dieser Welt zu tun. Der Herr helfe uns dabei und Gott allein alle Ehre. Amen.